0: Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você. Olá, aqui quem fala é o João Carvalho, começando aqui o Morse Audio News de hoje. Espero que tenham passado um ótimo final de semana e estejam prontos para as notícias de hoje. Ah, e antes das notícias eu queria pedir um favor, se você nos acompanha pelo WhatsApp ou pelo Telegram, não deixe de mandar aqui um joinha se vocês estão gostando do nosso conteúdo. E se vocês nos acompanham pelos publicadores de podcasts, que estamos em todos eles, não deixem também de botar o rating ali, que nos ajuda muito para alcançar novas audiências. E agora, vamos então às notícias. O vice-presidente Geraldo Alckmin anuncia plano de investimento de 66 bilhões para a inovação na indústria. O anúncio faz parte dos objetivos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, que é vinculado à Presidência da República e responsável por debater e elaborar estratégias de fomento à nova política industrial brasileira. Os valores serão emprestados aplicando-se uma taxa referencial, que gira em torno de 2%, somada à taxa de administração, que é o spread, de 2% ao ano. Para os investimentos no fomento da indústria, indústria os 66 bilhões vem de diferentes fontes. A fonte prioritária de 41 bilhões de reais virá do BNDS e da FINEP, agência financiadora de estudos e projetos ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seguindo aqui, AliExpress terá isenção no imposto de importação para compras de até 50 dólares. O AliExpress recebeu, na última quinta-feira, dia 31, a autorização da Receita Federal para participar do programa Remessa Conforme. Com isso, a plataforma de e-commerce do Grupo Alibaba poderá oferecer isenção de imposto de importação para as compras até o valor dos 50 dólares, além da liberação mais rápida na alfândega. A certificação foi publicada no Diário Oficial da União. A autorização vale apenas para as compras feitas através do endereço eletrônico PT aliexpress.com, que é a versão brasileira do portal. O documento também revela que os Correios são uma das transportadoras que fecharam o um contrato com a varejista asiática. E a Microsoft separa Teams do Office e tenta evitar uma multa antitrust na União Europeia. As mudanças propostas vieram um mês após que a União Europeia lançou uma investigação sobre a vinculação do Office e do Teams pela Microsoft. A investigação aconteceu após uma reclamação feita em 2020 por um concorrente, o Slack, aplicativo de mensagens de propriedade da Salesforce. Após o anúncio feito pela Microsoft, alguns rivais da empresa disseram que pode ser necessário fazer ainda mais para evitar uma possível multa antitrust da União Europeia. O órgão de fiscalização da concorrência disse que tomou nota do anúncio da empresa e não quis fazer mais comentários. Voltando aqui para notícias do Brasil, TV por assinatura fecha julho com queda e número total de 11,3 milhões de assinantes. De acordo com os dados divulgados pela Anatel na última quinta-feira, dia 31, o número representa uma queda de 13% em relação a julho, de 2022 e queda de 1,4% em relação a junho de 2023, o mês passado. A Claro, operadora líder de mercado com 41,6% da base, fechou o mês de julho presente em 4,7 milhões de lares, apresentando uma queda de 15% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já a Sky, segunda colocada, com 32,3% da base, perdeu 12% dos assinantes no mesmo período, chegando a 3,65 milhões de lares no último mês de julho. E a X, antigo Twitter, quer coletar dados biométricos, educacionais e profissionais dos usuários. A nova política de privacidade entra em vigor em setembro e prepara o terreno para recursos de segurança, recrutamento e busca de vagas de emprego. Os novos termos dizem que as informações biométricas serão coletadas e utilizadas para fins de segurança e identificação, com o consentimento do usuário. O texto não define, porém, Quais tipos de dados biométricos seriam esses, mas provavelmente são impressões digitais ou características faciais. Vale lembrar que esses recursos já são utilizados para desbloquear o aparelho e alguns aplicativos. E o Facebook e o Instagram podem ganhar versões pagas sem publicidade na Europa. A opção seria uma forma de se defender da fiscalização da União Europeia que vem apertando o cerco contra as práticas de coleta de dados e privacidade da companhia e a opção sem publicidade seria uma forma de se defender dessas investigações. Os assinantes do Facebook e do Instagram não veriam anúncios em seus aplicativos e, por consequência, não teriam de compartilhar os dados que hoje são necessários tanto para segmentação de mídia quanto para ter métricas de resultados de campanhas. Por enquanto, não se sabe quanto queria custar e nem quando a opção estará disponível. E não é apenas o Facebook e o Instagram que estão querendo ter uma versão paga das suas soluções. A plataforma Shipu que é focada na curadoria de conteúdos sobre filmes e séries, vem comemorando a marca de um milhão de usuários em 2023. Uma marca significativa para um negócio que começou há cerca de 3 anos. Agora, a startup quer ser bem mais que um app e um site de informações sobre cultura pop. Um dos primeiros passos pensados pela startup está relacionado a criar um serviço pago de assinatura premium, que deve custar algo em torno de R$ 1 a R$ reais mensais. Ou seja, tem espaço para todo mundo entender o quanto que o seu serviço pode ser monetizado por publicidade ou quanto ele pode ser um serviço pago. Seguindo aqui, temos a nossa pauta Digitaliza aí que traz empresas e soluções que ajudam a otimizar o seu tempo e o tempo da sua empresa. Primeira notícia é a da startup LionTech que propõe desburocratizar a relação entre investidores e o imposto de renda. Trabalhando com foco em ajudar nos desafios do temido imposto de renda, a Liontech nasceu para oferecer facilidade e agilidade nos processos ligados à tributação. A empresa oferece soluções para investidores em renda variável cumprirem suas obrigações tributárias de forma simples, rápida e independente. A plataforma permite a apuração do IR mensal Incidente sobre transações nos mercados de renda variável, com controle dos saldos ativos e a extração de informações para facilitar a elaboração da declaração de imposto de renda anual. Seguindo para a próxima notícia, base de chatbots em atividade no Brasil aumenta 148% em um ano. Um relatório produzido pela Mobile Time mostra que o Brasil conta hoje com pelo menos 144 mil chatbots em operação o que representa o crescimento de 148% se compararmos com os 58 mil chatbots que estavam em operação no mesmo período do ano passado. O volume mensal de mensagens trocadas entre bots e consumidores finais cresceu a uma velocidade mais baixa, o que pode ser visto como um bom resultado na evolução de como as trocas de mensagens passam a ser mais assertivas, com menos idas e vindas para se chegar ao resultado final. O número de mensagens trocadas passou de 4,5 bilhões para 6,9 bilhões neste intervalo, um aumento de 31%. Em média, cada bot em operação do Brasil conversa com cerca de 1.400 pessoas diferentes e troca cerca de 48 mil mensagens por mês. Se o seu negócio ainda não possui uma solução de chatbot estruturada, o Digitaliza aí organizou uma categoria específica com as principais empresas cadastradas e com a possibilidade de você fazer filtros para encontrar a melhor solução para o seu negócio. Então se você quiser saber um pouquinho mais, vai aqui no descritivo deste áudio ou podcast que a gente deixou o link separado para vocês. Falando agora sobre games, Netflix anuncia planos e visões para o universo dos games. Algumas produções de sucesso do serviço de streaming, como por exemplo o Gambito da Rainha, estão sendo adaptadas como jogos à medida que a empresa de audiovisual busca se expandir para o universo game. De acordo com Lianne Lombi, que é vice-presidente do setor de jogos externos à Netflix, os jogos são uma das maiores formas de entretenimento que existem hoje em dia, e a Netflix precisa estar preparada para atender os seus clientes da forma. Como como eles quiserem, seja qual for o entretenimento que estiverem buscando naquele momento. Vamos às notícias de M&A, Merge and Acquisition, ou seja, para onde está fluindo o dinheiro do mercado. A Jobs capta um pré para resolver calotes dados em profissionais autônomos. A empresa acaba de captar o pré-seed avançar com a sua plataforma que funciona como meio de pagamento seguro para os profissionais autônomos. Através do app, os autônomos que possuírem um convite de acesso poderão cadastrar seus serviços e utilizar a plataforma como meio de pagamento que permite o parcelamento da compra ou do serviço sem utilizar um cartão de crédito. O modelo de negócio da empresa é baseado em take rate, ou seja, ela fica com uma taxa de cada transação realizada pelo app. E fechando o Morse de News de hoje, nossa última notícia é sobre a América Latina, que se posiciona como o sétimo maior mercado de venture capital no mundo. Segundo o relatório da Distrito, realizado em parceria com o SoftBank, foram 36,9 bilhões de dólares investidos entre 2019 e 2023, o que deixou a região à frente do Canadá, de Singapura, de Israel e do Japão. Na frente do Brasil ficaram Estados Unidos, China, Reino Unido, Índia, Alemanha e França. Em número de rodadas, a fotografia é ainda mais interessante. A América Latina fica em quinto lugar com 5.464 operações atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da China e da Índia. E com essa, fechamos o Morse Audio News de hoje. Não esqueçam, se gostaram, deixar ali um joinha pra gente no WhatsApp ou no Telegram, ou se vocês nos acompanham pelo podcast, não deixem de dar aqui as estrelinhas pra gente na sua plataforma que com certeza vamos conseguir alcançar mais audiências. Obrigado e até quinta-feira. Morse Audio News. As principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você.